0: おは,ようおはようございます、荒野です。この番組は会社員であり、2児の父親でもある私、荒野が会社に依存せず人生の選択肢を増やせるように日々試行錯誤する様子や頭の中の思考なんかを発信する番組です。はい、ということで今日のテーマはこれからのキャリア形成どうするみたいな話をしていきたいと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。スタイフの方で新たに企画を先日始めました、えー、まあ題して「こうやちょっと話そうや」ということで、まあ、私こうやとちょっとお話ししませんかというものをですねで基本的に僕が聞き役になってですねまあ、えー、壁打ち相手になったりとか、まあ、ちょっとしたお悩みとか愚痴を聞いたりとか、えー、し,ましますという内容ですねで一応今まで、えー、URL 限定で1対1でお話しさせてもらったりとかでちょうど昨日はですねリオンさんとコラボライブという形でお話しさせてもらったりとか、えっと、まあありがたいことに数名の方とお話しさせてもらってまあどれもすごく有意義な時間となりました。はい、ということで、まあ、もしあの興味ある方はまあ質問とか何でもお気軽に、えー、僕にご連絡くださいということで。えー本題ですね、えっと先日 YouTube の方でえー、っとまあ面白い動画があ,りあったので、まあ、ちょっとそれをあの共有したいなという感じですね。でその YouTuber の方が謎解き統計学里舞さんという方ですね、はいでまあ、動画の内容はどんなど内容かというと、まあ、日本の少子高齢化とまあ、それに対してこれからこうどんなふうに資産形成とかキャリア形成とかしていったらいいのかなみたいないいんだろうかみたいなそういうことを話されている動画でした、はい、でちなみに、えっと、気づきの学校の鉄佐野さん、まあ、僕は好きで欠かさず聞いているんですけれども、まあ、その放送の内容にも結構通じるようなところもありま,したのでまああの「あれどっかで聞いたこと,聞いたことあるぞ」みたいなワードとかも出てくるかとは思いますがまあなんか復習する意味でも聞いてもらえればと思います。はい、でまずはですね、えっと、日本の賃金について話されていましてでその動画の中で2000年から2022年の日本人の正社員のかな、えー、賃金の推移のデータというのが紹介されていましたでまあざっくり分かりやすく言うと、えー、名目上の賃金は上がってるけど物価が上がっていたら使えるお金も少なくなっちゃうよねみたいなまあなんかそういうことを言われてて、うん、まあまさにあのー、もう今物価高でぼ僕らはそれをこう痛いほど実感していると思いますが。さ、は、ら、い、に各種税金とかあとは社会保険料はどんどん増えているんでさら、えーまあ、に実質の給与所得はどんどん下がっているという、まあ、現実がありますということですね。はいうところで日本以外の他の各国っていうのはまあそれぞれ差はあるものの、まあ、大体右肩上がりに。ななっていいるととうことなんですよね、うん、じゃあなんで日本だけまあ日本だけというか日本は低賃金になっちゃっているのというところでまあ例えば国際競争力が落ちているからとか、まあ、あとは、えーまあ、原材料費が高騰しているよねとかまた、あ、労働生産性が低下している。からだよねみたいなまあでも実は日本独特の構造的な理由が、えー、あるんですというのを、まあ、仮説としてその動画の中で提示されていました。はい、で、えー、まずまあまずというか平均賃金のデータというのが紹介されていてで、まあ、さっき話したデータなんですけれども、確かに間違ってはいないんだけど、平均賃金のデータというところがまあ、ポイントというか注意点ということですね。はいで、ここで出てる平均っていうのは、えー、どういうことなんだっけ？というところで、まあ、年代とか業界とか業種とか役職などまあ、全てまとめて、それを鳴らしたデータが平均ということですね。はい、なので、まあ、そのデータの切り出し方によっては全く異なる結果になることがあるということです。はいで例えば、えー、と新卒大,大卒新卒者の、えー、初任給の推移っていうのは、えー、消費者物価指数で補正をした上えで、まあ、緩やかに上がっているということですね。うんそう新卒の初任給は実は緩やかに上がっているんですね。はいでえ2019年にこんなニュースが話題になったそうですね。えっと、NEC, NEC が新卒でも年収1000万円制度でまあこれの理由として、まあ、それまでは年功型の人事制度がメインだったけれども、まあ、それだと優秀な人がえ優秀な人材が採用できない。で優秀な人材っていうのは、まあ、スタートアップとか外資系に行ってしまうのでだけれども日本型の終身雇用っていうのは、まあ、終わりつつあるとでこれからはこうグローバルに給与,給与水準を見極めつつそれに見合った賃金を賃金とすることが求められるでしょうみたいな、えーまあ、理由が挙げられたそうですね。はいではこのように、えっと、一部の層は賃金が上がっているということは逆に一部の層は下がっているはずですよねということですね。はいじゃあえっ、ー、とじゃあ賃金が停滞する日本独特の理由っていうことをまあ考えてみましょうというところで、まあ、そもそも賃金や報酬は何で決まるのかというところで。まあ、その答えとしては、えー、報酬の額は需給バランス需要と供給ですねのバランスで、えー、決まりますよと、はいでまあ、これっていうのはまあ当たり前っちゃ当たり前だと思うんですけれども、えー、年を取ってるから年収が高いとか、えーまあ、単純作業だから、えーまあ、賃金が安いということではなくて、えーとまあ、その需要と供給のバランスでで決まるとといいうことですねはい、なのでその人材市場っていうのもその必要な人材が足りなければ報酬は上がって、えー、まあ逆に人が余ってしまうとまあ報酬、まあ、賃金は下がってしまうということになりますよね。はいであの、まあ、ここで人口ピラミッドってあのなんかありますよね。あのちょっとそれを思いい浮かべて欲しいんですけれどもえっと20代前半の層でここの部分っていうのはまあ少子化なのでまあ当然ここはどんどん減り続けるなのでその人口ピラミッドの図でいうとこう下の部分20代の部分がこうどんどんキュッと細くなっていくまあちょっと言葉で説明すると難しいんですけどまあとにかく20代前半の層はまあ、少子化でどんどん、えー、少なくなっていく減り続けていくとそうなので、えー、と新卒のまあ、あたりですよねちょうど20代前半っていうのは、まあ、供給が減る一方なので、まあ、今後は初任給っていうのは上がり続けるはずその需要と供給で考えるとですねそうじゃあ逆に40代から、まあ、50代ぐらいの中堅人材はっていうとまあ、逆に余ってしまうということになりますよね。はい、で、まあ、正社員としては、まあ、供給過多ということになってしまうので、まあ、残念ながらそこに高い、えー、お給料は出せないということになります。でさらに会社の業績が上がっていなければ、まあ、なおさら、えー、高いお給料は出せないということになるということですね。まあ、これがまあ、年功序列とか終身雇用が崩壊すると言われている、まあ、一つの理由ということですね。はい、で、まあ、日本の、まあ、今抱えている問題の少子,高齢少子高齢社会の弊害の一つだと、はい、話されていました。でまあもうちょっと10分になったんですけど長くなりそうなので。ちょっと今日も、えー、とりあえずここまで前半ということで、まあ、明日以降後半ということで話していきたいと思います。はい。えー、っと、そうですね。はい。とりあえず今日はここまで、最後までお聴きいただきありがとうございました。じゃあまたね。